0: 好，各位亲爱的听友，欢迎您继续的收听《史记》中的故事。我们的节目啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们不仅将是，记是认真的，嗯、我们做旅行呢也是非常认真的。嗯、万国旅行社在新西兰，我们是一个二十二年历史的企业了，是吧？嗯、对的，现在也是最大的华人旅行社，为华人服务。对，大家来旅游的时候找我们一下。保证不让您失望。嗯，而且我们是天天有团，不管您哪天来的话呢，嗯，南北岛团呢，我们都会发团，就是非常的方便哈。不购物，玩就玩的开心舒服。好的，那我们接着讲这个史记中的故事啊。是的，项寿呢去楚国访问，楚国呢。得知相受的这个社会关系之后啊，就是这个秦王的发小嘛，哎，又是这个芈月一族的啊。得知这个社会关系之后呢，就极力结交相受，因为知道呢他会得到重用。那么秦国的干茂呢攻取了易阳，秦国呢却把易阳呢交给相受去管理。看来还是跟谁发小是件重要的事情啊。嗯、啊相受呢就驻守在易阳，而且他驻守易阳呢就准备进攻韩国。嗯，这已经是韩国的领土了嘛，对吧？韩国的公众朋友呢，就派苏代去游说享受。所以我们说，这个苏代呢是苏秦的哥哥，而不是弟弟。这时候苏秦呢还没登场呢。那我知道大家等的这个时间很长了啊。等到苏秦登场的时候呢，那个时候张仪先生已经归西了，因为张先生基本上等于说死于公元前三百零九年。那这时候苏秦还没没太登场呢。嗯。我们一开始啊，就是我在读这个战国这段历史的时候，就是套用一句现代话，叫什么？叫七个头八个大，那怎么都搞不清楚这个人和这个事物的这个时间的这个关系和顺序。那一旦确认了苏秦列传和张仪列传都是这个瞎编的之后呢，呃，就豁然开朗了，就几乎所有的人物关系都理顺了。嗯，否则所有的关系都是错的，包括秦国的、魏国的、楚国的。呃，这个英国的所有的关系都是错乱的，因为什么呀？因为这个《苏秦列传》和《张仪列传》这个以及他们编的中间这段这个合纵和连横的这个故事都是假的。嗯，这个是大家可以有兴趣的话，就是按照《苏秦列传》和《张仪列传》的记载呢，再跟历史各个历史时期的记录去对比，你就发现那绝对是一锅粥，就是哪跟哪都对不上。哎、哪儿跟哪儿都对不起，都是错的啊！哎，嗯、但是呢，《苏秦列传》和《张仪列传呢》呢写的太精彩了，就流传千古了啊！嗯、我们说呢，不只是本身这个故事啊，在战国时期已经编得非常的圆满了，最后呢又是司马公执笔呢给他顺了顺，嗯、呃，所以文采异常的精彩啊！当然，流读也无穷啊！对、嗯，这个事情一定要反复的跟大家说，嗯、否则你这段历史呢，你根本就看不懂了。没没法看了，他这个文学形象代替了历史形象。哎，对了，是,不是了。入、嗯、人哎，就像这个《三国演义》啊，这个代替了《三国志》一样啊。哎、那么，在讲这次呢，苏代去见相寿之前呢，还是有必要花点功夫呢，来说说秦国、韩国和楚国之间的关系啊是怎么样走到今天这个局面的。前面呢，我们花了很多篇幅呢，讲这个公众朋的政策，就是基本上是中立的这个政策啊。嗯、中立的政策的好处呢，就是跟谁都不结成关系。紧密的友好同盟关系，在各个国家之间呢保持中立。呃，那你想想看呢？韩国周边这几位啊，西边的秦国，北边的赵国，呃，西北的魏国，东边的齐国，南边的楚国。战国七雄当中呢，韩国就接壤了五个强国。那韩国呢，无疑是这六国当中呢最弱小的一个。他就跟燕国不接壤，对吧？所以韩国呢，无论跟谁好，都会招致其他邻居的不满。如果大家都相安无事，中立政策则是最好的。韩国呢，也是得益最多的。但是不好的地方是什么呢？韩国跟谁的关系呢都不是很紧密，所以在遭受攻击的时候呢，谁都不愿意替他卖命。那陈振呢，呃，就把公众棚领导的这个韩国啊，比喻成狡猾的麋鹿。其实韩国呢，在此之前呢，呃，也并不全是这样的。公元前呢， 3 1 5年、啊，我们说是这个燕国闹这个子之之乱那一年啊，秦国呢和韩国呢战于浊泽啊，这是韩国的一个地名啊，不是我们上次讲的这个山西的那个浊泽。这个地名呢，在今天的河南长葛县以西。嗯，那公众朋呢就向这个韩王建议说，应该靠着张仪呀、啊，向秦国求和，贿赂给秦国呢一个大的都邑，和秦国呢一起去伐楚。那、啊、这只是一个都邑的丢失，换取的秦国呢，不仅可以这个进攻，而且呢还可以共同讨伐楚国，这是以一换二，一个换了两个好处。韩王说呢，好善，那就告诫啊，就叮嘱这个公众朋说，去和西边的这个秦国讲和吧。那么。楚国听说之后呢，就大为恐慌了。陈轸呢就说了：“他说秦国呀，早就想攻伐我们了。如果再得到韩国一个大的都邑，那么秦国和韩国一起向楚国宣战，这正是秦国天天在祖庙里祈祷的事情。现在已经快成为事实了。这回呢，楚国一定会被攻伐，会吃大亏的。大王您呢，听我的计策，在国境之内呢，选择优良的军队。”就说呢，要求救援韩国，让战车呢塞满道路。多派信任的大臣，给他们钱，给他们车，一定要让韩国相信呢。楚国去救援韩国，就算韩王不相信，也一定会对我们感恩戴德，至少不会排着雁行的军阵向我们发动进攻啊。这样呢，韩国就和秦国不和了，就算一起起兵，也没什么大的妨害了。如果能相信我们和秦国绝交，那秦国肯定会大怒。会非常的怨恨韩国，韩国呢得到楚国的救援，一定会轻视秦国，轻视就不会恭敬的应付秦国，这是我们让秦国和韩国军兵相见，免除楚国刀兵的好办法。楚怀王大悦、嗯、啊，听了太开心了，嗯、这个计策很好啊，在国境之内呢就甄选军队，声言呢要去救援韩国。啊，多派亲近大臣给钱给车，呃，给去韩国传话，说我们弊义虽小啊，但是已经戏取大军了。这个，请大国随便怎么样跟秦国开战吧。弊义愿意以楚国呢为这个韩国呢做这个殉葬而死。韩王呢？这次就大悦，连忙呢就让公众朋说：“你别去这个秦国求和了，还得给人送诚意什么之类的啊。”那公众朋说：“说不行啊，说这个实际上用刀兵让我们受苦的是秦国，用虚名来救援的是楚国，仗着楚国的虚名。”轻易断绝和强秦的关系，呃，这个会为天下笑的。韩国和楚国呢，向来就不是兄弟之国，以前呢也从来没有约定过一起讨伐秦国。那秦国呢要伐楚，所以楚国呢才声言要救援我们，这一定是陈轸的计策。而且呢，大王，您已经派人通知秦国了，现在不去，那就是欺骗秦国。大王，您轻视秦国的这个祸患呢，相信楚国的谋臣，您会后悔的。那韩王呢，就不听，毅然决然的就和这个秦国断绝了友好关系。那秦国呢，果然大怒，在公元前314年呢，就讨伐韩国。嗯，我们说呢，大败韩国于暗门，斩首六万。暗门呢，大约位于今天许昌东北。那么楚国的救兵呢？那位说：“嗯，当然没到了，是吧？嗯、楚国恨不得这个韩国和秦国打架呢，是吧？嗯，私人恩怨打的越厉害、哎、越好，人越多越好啊！啊没错。哎、嗯，所以从韩国的这个角度来说，这可是一个大的一个失败。到底我们说这个韩国跟秦国的关系是怎么发展到这种地步的呢？那我们下次再跟大家呢继续接着说。那么我们今天啊，史记中的故事就讲到这儿。是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下次节目再见，再见。